0: 欢迎来到赵立说事最近一段时间，全国多个城市出现了长租平台暴雷的事件，房东和房客们欲哭无泪啊。房客说：“我已经一次性的把三个月、六个月甚至一年的房租交给这个长租平台了，我觉得他们挺踏实的，规模挺大的，不会出事吧？”房东说：“呢，我房子委托给他们了，我是按月收房款呀、啊。”我才收了俩月，结果这个平台跑了，房子里住了人，人家房客还说人家交了一年的钱，我现在想给他赶走都没法赶，房东有损失，房客也有损失，长租平台卷款跑路又留下了一地鸡毛，甚至有很多人质疑啊，这种长租平台模式是不是能够还继续发展下去了？说实话。对于很多在大城市有房出租或者想租房的人来讲，租房是个挺费时费劲的事情。如果这个时候有一个中介机构出来啊，能够帮助房东把房子租出去，能够帮助房客找到好房子，这本身是一门正当的生意，也是能够继续进行下去的生意。只不过前些年来，这么好的经被很多歪嘴和尚念歪了。那么怎么办？国家相关部门已经出手了，住建部反应很快啊。目前已经推出了房屋租赁条例，正在征询意见。希望未来能够通过这部房屋租赁条例，好好的规范一下租赁市场。这部条例法律条文非常多啊，我们捡两点特别关键的跟大家聊聊。这部条例其中有一个很重要的点，就是提醒每个城市的相应主管部门一定要注意你辖区内的异常经营企业。什么叫异常经营企业呢？有的人可能感觉到，是不是这个企业经营时间短呀，规模小呀，资金实力差呀，没干多长时间呀，这个叫异常吗？不是的，人家这是提出了一个非常明确的标准。什么叫异常经营企业呢？如果一个长租企业有以下这种行为，它就异常。什么行为？高租低收，长收短付。什么叫高租低收？正常，所有做过生意的人都知道，我作为一个中介来讲，我挣钱很简单，我低收高卖，我两千块钱一个月把房子收上来，两千五一个月把房子租出去，我挣差价，这是他合理合法的收入来源。而长久以来，很多长租企业搞的是相反的事儿，这个房子三千块钱收进来，两千五租给消费者。这简直是在做慈善啊！是的，当你以为他是在做慈善的时候，人家的吃饭盘打的比我们精得多呀。长租企业就是要用这种高收低租的手法来迅速的占领市场，而且人家还跟着第二招长收短付，什么意思？我跟租客啊一次性收六个月、十二个月的租金，我给房东呢是每个月、每个月给，这样很短的时间内，一方面迅速的占领了大量的市场，另一方面手里拿到了大量的资金。也就是说，啊，他们是在拿租客的钱来做这个赔本的生意。当这个雪球越滚越大的时候，他们手里的钱一定是越来越多的，所以短时间内他们不担心资金链崩盘。他们期待着有一天啊，这个规模优势能够转化为垄断优势。那个时候，他们在变高收低租为低收高租。可是，如果你雪球不能进一步滚大呢？如果你的规模不能迅速扩大呢？那么，对不起，你手中的资金就会越来越少。然后有一天，他会突然发现资金链断裂，就只能卷铺盖走人。所以啊，住建部这次很明确。任何一个长租企业，如果你守法经营，你高收低租，那可能你没有什么大的问题。如果你低收高租，长收短付，不管你现在的经营健不健康、正不正常、合不合规，对不起，当地主管部门都要把你列到异常经营名单之中。只要你敢高收低租，你就是异常经营，甚至住建不建议啊。各个地方政府如果有条件的话，最好在当地开设专款专用账户，要求各种长租企业必须把收上来的资金汇缴到这个专款专用账户中。什么意思？你以往不是要长收短付吗？你不是要把别人的资金当做你自己的资金吗？现在这个就违法了，这个就不行了。你收上来的钱，那不是你的钱啊，你不可以动用。你如果想拓展市场，很好啊，你可以拿自己的钱，不能把租赁市场玩成另外一个资金池，玩成另外一个金融市场。在住建部的这个严刑峻法之下，我们相信一大批资金少、实力弱的长租企业将会倒下去。我们希望留下的是那些真正有实力的企业。